1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Liniņš Labdien cienīmie klausītāji! Šodien mēs turpinām mūsu iepriekšējā nedēļā iesākto sarunu par Latvijas Republikas un tās kaimiņvalstu savstarpējo attiecību un robeži jautājumu noregulējumu, Pēc brīvības cīņu noslēgšanās 1920. gadā Mans sarunbiedrs studijā Vēsturnieks Ainārs Lerhis. Pievēršoties vēl tām problēmām, kas Latvijai ir ar citām kaimiņu valstīm un citām Eiropas valstīm, no nu te pirmām kārtām jāpiemina droši vien ir attiecības ar Vāciju. Vācija pirmā pasaules kara laikā okupē sākumā daļu, pēc tam visu Latvijas teritoriju. Ir zināms laika periods, kad šķiet, ka šī teritorija arī paliks jānegluži Vācijas sastāvā, tad katrā ziņā Vācijas ietekmes sfērā. Runi ir par to, ka šeit varētu nodibināt uh, tādu Baltijas hercogu valsti, kas uh, būtu Vācijas vasaļvalsts valsts faktiski un kuras priekšgalā būtu droši vien kāds no Hohenzollernu dinastijas prinčiem un uh, droši vien, kā valdošā, Politiskā elite, protams, pamatā formētos no Vācbaltiem, tas nerealizējas, bez tam Bermontiādas laikā Latvija varbūt diezgan pārsteidzīga, bet piesaka Vācijai karu. Pēc tam, kad Vācija ir atzinusi, ka Bermonta karaspēks ir tās protekcijā, no Latvija, tā sacīt, reaģēja. Asi šai ziņā, un formāli vismaz tātad karš ir pieteikts Vācijai. Kā ar Vāciju izdodas atrisināt šo politisko un diplomātisko problēmu?
2: Tad, kad jau 1919. gada beigās ir skaidrs, ka arī Bermonta vadītais karaspēks nav uvis sekmes Latvijas teritorijā, un tātad arī militārā veidā ar Latvijas bruņotiem spēkiem sekmīgi izdevās aizstāvēt karaspēka, varbūt uz laiku ieņemto kontrolēto teritoriju un vispār tātad izdzīt šo karaspēku ārā no Latvijas teritorijas un pat vēl turpināt vajāt Lietuvas teritorijā. Tātad šis vācu militārais faktors uz to brīdi beidza arī pastāvēt un loģiski, ja starp divām valstīm bija karastāvoklis, tad arī šo jautājumu vajadzēja politiski, tiesiski, juridiski tātad risināt. Protams, ka šī bija viena, tāpat kā gadījumā ar miera līgumu ar Padomu tā arī gadījumā ar, ar Vāciju, bija ļoti svarīgi Latvijai tā tad arī panākt šo miera līgumu, jo tas nozīmēja Latvijai arī, vismaz kaut kādā mērā, sakārtot attiecības, lai pārtrauktu karastā oklu, tad ar divām lielvalstīm, kas arī, Daudzas gadu desmitas vēsturiski ir bijušas ļoti ieinteresētas Latvijas teritorijas kontrolē. Nu, kaut gan ar Vāciju tad arī bija sarežģīta pirmam kārtām jautājumā par kompensācijām, ko Latvija pieprasīja sakarā ar Vācu karaspēku izdarītiem postījumiem, tas kaitā arī Bermanta karaspēku izdarītiem postījumiem Latvijas teritorijā, ne tikai varbūt Bermanta jādas laikā, bet arī vispār. Pirms tam arī Pirmā pasaules kara gados no šīm prasībām par zaudējumu atlīdzināšanu, būtībā nekas neizdevās, juridiski jau īsti arī nenoslēdza šo miera līgumu, jā, jo nebija tāda dokumenta ar precīzu nosaukumu Latvijas un Vācijas miera līgums. 1920. gadā notika abu pušu diplomātiskās sarunas un tika vēlāk noslēgts līgums, pareizāk sakot Latvijas un Vācijas vienošanās par sakaru atjaunošanu. Bija domāts, ka vēlāk varētu tīpaši atrisinot šos ekonomiskos arī jautājumus. Vēl jau īsti nebija skaidrs, ka neizdosies šos kompensāciju jautājumus Latvijai atrisināt ar Vāciju. It kā tādā brīdī vēl bija nelielas cerības, un tāpēc šo līgumu nosauca par tādu pagaidu vienošanos, kurš tika noslēgts 1920. gada 15. jūlijā. Nu, vēlāk cerēja, ka būs miera līgums, vēlāk Gados, tomēr nekad šāds dokuments ar nosaukumu miera līgums nav tāpis, bet, protams, faktiski arī šis līgums, 15. jūlija līgums, izbeidza karastāvokli starp Latviju un Vāciju, un deva iespēja arī veidot uh, diplomātiskus kontaktus vēlāk pēc Latvijas starptautiskās atzīšanas, arī diplomātiskas attiecības pārstāvniecību līmenī, jā, ja? tā kā būtībā arī šis līgums izbeidza šo karastāvokli un šo līgumu ratificēja 1920. gada 11. augustā, tas iznāca precīzi tai pašā dienā, kad tika noslēgts Latvijas un padomu Krievijas mieru līgums, ja tā kā šis 11. augusts bija ļoti svarīgs arī šajā ziņā. Tas zinājumā mērā kalpoja kā ka to simbolisks datums tieši Latvijas attiecību kaut kādā mērā sakārtošanai tieši ar divām lielvalstīm, ar kuru Latvija bija atradusies līdz tam laikam kara stāvoklī. Un vēlāk arī dzem 11. augusts Latvijas pirmajā neatkarības laikmetā piemiņas diena atzīmēta tā laika Latvijas iedzīvotāju kalendāros brīvības cīnītāju piemiņas un uzvaras diena.
1: Vai Vācija tajā brīdī izvieras kaut kādas pretenzijas sakarā ar Baltvācu minoritātes statusu šeit Latvijā?
2: Es domāju, ka šeit ir kur vēlāk arī bija pretrunas un domstarpības par Latvijas agrāro reformu, kur tātad tikai ierobežots šis hektāru zemes gabala platības lielums pārējais tātad no bijušām muiža zemēm tika muižniekiem atņemts. Tas vēlāk parādījās arī šajās Latvijas un Vācijas diplomatiskajās sarunās un starpvalas attiecībās.
1: Pirmā pasaules kāda rezultātā starp Krieviju un Vāciju parādās vēl viena liela valsts, kādreizējā Austrum Eiropas lielvalsts, un tā ir Polija. Tajā brīdī Polijai ir arī kopīgi robeža ar Latviju. Taisnības sakot, tā rodas lielā mērā tāpēc, ka Polija diezgan brutāli nokāmpī lielu teritorijas daļu no Lietuvas, skaitā Viļņu, kas starp periodā nav Lietuvas sastāvā, kā to es domāju daudz atceras, un toreiz Lietuvas galvaspilsēta ir Kauņā. Arī Latvijas teritorijā jau kopš vairākiem gadsimtiem ir izveidojusies zināma poļu minoritāti, tā atkal ir lielāko tiesu Latgalē, tur ir arī ticības moments, jo tāpat kā pārējie Latgales iedzīvotāji šie poļi ir katoļticīgi, Polija arī jāsaka, izvirza zināmas pretenzijas Latvijai, nu ne uz visu Latgali gan, bet uz dažiem pagastiem, kas atrodas Daugavu krastā, uz dienvidiem no Daugavpils, kur patiešām tā poļu etniskā minoritāte ir visvairāk pārstāvēta. No otras puses, kā zināms, brīvības cīņu laikās starp Latviju un Poliju ir labas attiecības un sadarbība, tomēr šis moments ar to robežu tas tiek diezgan ilgi kārtots un skaidrots un faktiski tikai Jau pirms otrā pasaules kara to izdodas atrisināt.
2: Jau pēc brīvības cīņa beigām, kur, kā jūs teicāt, Latvijas un Polijas attiecības bija ļoti labas un abu valstu militārie spēki sadarbojās, vēlāk tomēr šīs Latvijas un Polijas attiecības sāka pasliktināties arī to ietekmēju zināmā mērā arī Polijas Lietuvas sarežģītās attiecības. Nu, arī Latgales poļu muižnieku pārstāvi Rakstīja vēstules uz polijas ārlietu ministriju un ar dažādām sūdzībām apsūdzot Latviju poļiem naidīgā politikā Latgale, Nu Nevar teikt, ka šīs vēstules gluži neatrada dzirdīgas ausas polijas ārlietu ministrijā. No tādām valsts interesēm, kas polijai interesē tā kā polijai bija apgrūtināta pieeja pie jūras sakarā, tādsīgas problēma. Tad polija Tiesības izmantot Latvijas ostas un uz tam vadošās dzelciļa līnijas. Nu arī, attiecībā uz teritorijām, poļi tiešām pieprasīja sešus ilūkstis apriņķa pagastus, lai zināmā mērā panāktu, ja tā var teikt, polijas tiešu teritoriālu saskarsmi ar Daugavpili. Un arī Militārās sadarbības beigām neuzreiz Polijas karaspēks atstāja Latvijas teritoriju, tas arī bija saistīts ar zinām un grūtībām, tomēr šeit vēlāk arī Polijas militārā darbinieka Pilsudska viedoklis tomēr bija noteicošais, ka Poliju karaspēks atstāja Daugavas labo krastu. Protams, Polijas situāciju ietekmēja, arī Rietumu lielvalstu nostāja, tīpaši, teiksim, Francijas. Nu, vēlāk Polijas Latvijas jautājumi tādi kā poļu muižnieku situācija. Latvijai iesākot īstenot Latvijas agrāreformi, bija arī viena no vēlmēm Polijai bija to neatiecināt pret poļu muižniekiem. Arī bija sarežģīti šī nostāja arī Polijā pret Latvijas pirmo sūtni Polijā, ati ķeniņu. Pirms laika Latvija bija spiestu viņu nomainīt pret citu sūtni, nu tā tad arī dažādi protesti, tā skaitā 1921. gada pavasarī pretīt kā šo poļu vajāšanas politiku Latvijā, no ar ko vairāk bija domāt, tad šī agrārās reformas īstenošana. 20. gadu sākumā šīs attiecības nebūtu, nebija vienkāršas, un arī Latvija centās īstenot tādu piesardzīgu politiku, jo Latvijai bija arī jāveido attiecības ar Lietuvu. Šeit arī, dzen, 1923. gadā, tad, kad sabiedrotoja bantam tas vēstnieku konference tomēr beigās bija akceptējusi Viļņas apgabalu pievienošanu polijai, polijai tātad atkal izvirzīju šo jautājumu par sešiem ilūkstas aprīņķa pagastiem. Vēlāk teritoriālās pretenzijas kā tika noņemtas 1924. gadā jau attiecības. Uzlabojās no nu, 1929. gadā, tomēr tika parakstīts starp obām valstīm vairākas vienošanās, un šeit Polijas valdība nu, faktiski atteicās no vairākam Latvijai agrāk izvirzītām prasībām arī uz sešiem pagastiem robežu jautājums tika. 1929. gadā, nu, un tikai 1932. gadā tika iesaistīta jauna augsta robežas komisija, kas tad arī reāli dabā sāka nospraust robežu. Nu, un protams, kā
1: iespējams tālāk attīstību, tai treknu svītru pārvelk Otrais pasaules karš, kas polijas valsti, Jāsaka tā kā ar milzīgu liekšķeri pastumi dažusimtus kilometru uz rietumiem atvierzot attiecīgi Polijas Austrumu robežu krietni tālu no Latvijas robežā. Un tā robeža, kas savā laikā bija Latvija, ir Polija tagad lielākoties ir Latvijas un Baltkrievijas robeža. šodienas saruna veltīta Jaunās Latvijas Republikas un tās kaimiņu valstu savstarpējo attiecību noregulējumam pēc Latvijas brīvības cīņu noslēgšanās 1920. gadā. Mans sarunbiedrs studijā Vēsturnieks Ainārs Lerhis. Runājot par mūsu abiem kaimiņiem, ziemeļos un dienvidos, tātad Lietuvu un Igauniju, jāsaka tā šeit nav tādas smagas nopietnas rīvēšanās, bet protams dažas problēmas ir, jo robežas šur un tur tiek koriģētas, nu, atkal jāsaka gan etniskie momenti darbojas, gan arī ekonomiskie, kas attiec uz Lietuvu, ir tā, ka atkal paskatoties šajā, Atlantā publicētajā kartē ir iezīmēta tāda teritorija, uz kuru izvirza pretenzijas Lietuvas valdības radikālās aprindas, kā šeit ir teikts. Tā teritorija ietver visu Latgali, praktiski visu Sēliju, līdz pat Jaunjālgavai ieskaitot, un arī visu Liepājas aprindu. Te varbūt varētu būt jautājums, no nu cik nopietnas ir tās aprindas, vai tie ir daži populistiski un ultrā noskaņoti lietuviešu Radikāļi, vai tomēr tās ir nopietņamams personas, kas šādas prasības Latvijai uzstāda, redzot pamatojoties ar to, ka nu, pirmām kārtām tās ir daļēji Polijas Lietuvas valsts kādreizējās zemes.
2: Grūti pateikt, cik ietekmīgas šīs aprindas bija. Domāju, ka šīs aprindas nebija pārāk ietekmīgas. Mēs drīzāk varam skatīties uz konkrētiem faktiem, cik tā mums ir zināms par dažādām šīm idejām, par teritorijām atsevišķos gadījumos arī Lietuviešu presa izpauda Zīņas it kā par latviešu nodomiem ar polijas palīdzību. Danek tēt, piemēram, Biržu, Mažēķu, Jonišķu rajonus. 20. gada pirmajā pusē notika vairākas sabo valstu pārstāvi apspriedas robežu jautājumos. Vēsturs literatūrā ir arī minēts kā pašā sākumā, esot pat bijušas prasības pēc Liepājas un Daugavpils, bet nu tās prasības ir diezgan ātri atceltas. Vēlāk par nelielākam teritorijām Latvijas-Lietuvas pretrunas bija visai asasi tīpašā jautājumā par ilūksti sapriņķa piederību, ko pie šiem pašiem sešiem ilūksti sapriņķa pagastiem, uz ko pretendēja arī Polija. seši pagasti interesēja divas valstis, gan Lietuva, gan polija. Turpinoties 1920. gadā, robīši jautājumiem bija skaidrs, ka nu, īsti, Nevar vienoties par šiem jautājumiem. Lietuva, piemēram, 1920. gada vasarā kategoriski prasīja palangu un ilūkstis apriņķi, ja, līdz ar to tādī brīdī izlīgums atkal netika panākts, bija arī demarkācijas līnijas vienošanās starp abu valstu armiju virspavēlniecībām. Un bija skaidra redzams, ka īsti tomēr nav iespējams vienoties tiešās Latvijas un Lietuvas diplomātiskās sarunās, un līdz ar to 1920. gada septembra nogalē abas valstis parakstīja šķīrēties konvenciju. Nu, tā arī bija līdzīga, kā pusgadu iepriekš 20. gada martā parakstītā Latvijas Igaunija šķīrēties uz konvenciju. Nu, tā sanāca, ka robeži jautājumus ar mūsu abām kaimiņu valstīm dienvidos, un ziemeļos faktiski izdevās šos jautājumus risināt tikai ar šķīrētiesas palīdzību. Arī šī šķīrētiesa beidza darbu 1921. gada martā nu, un tātad motivējot ar nepieciešamību nodrošināt Lietuvai pieeju pie jūras, palanga nonāca Lietuvas sastāvā, un mažējiķi nonātiecīgi nu, ap šiem pilsētām aizsošajā bijušās Kurzemes guberņas rajoni. Nu, savukārt, vairāk rajona no bijušās kauņas, guberņas, tika pievienoti Latvijai. Šie rajona teritoriālā ziņā nedaudz lielākie, ne tīpaši rajona tagadēja vagnīsti, bet tādā strateģiskā ziņā, protams, ka jūras piekrastas daļais zaudējums no Latvijas pozīcijums skatoties bija. Nu, dar pieminēja droši vien, ka etniskais sastāvs
1: praktiski visās šajās teritorijās bija vairāk vai mazāk jaukts. Jā. Kā aknīstis un panemūnes un ukru pagastos Tas nonāca Latvijas sastāvā, tā arī palangas apkārtne, kas savukārt nonāca Lietuvas sastāvā, tur arī bija visai daudz latviešu.
2: Tajā brīdī. Jā, un Latvijai arī svarīgs bija šis arī no dzelzceļu mezgla svarīguma jautājuma viedokļa, tā tad arī šis mažēķi piedarības jautājums šķīrēties, tā tad ieteica, ka mažēķi ir Lietuvas sastāvā, bet reizē gan iesakot noslēgt konvenciju par dzelzceļu mezgla lietošanas piešķiršanu Latvijai jaņem vērā, kas varbūt nevienmēr ir zināms, ka 20. gadu sākumā pa dzelzceļu no Rīgas līdz Liepājai nevarēja aizbraukt par pašreizējo dzelzceļu līniju, kas tika izbūvēta pirmā neatkarības laikuma, tā vēlāk. Šī satiksme starp Rīgu un Liepāju pa dzelzceļu notika cauri mazejiem, tā kā šīs mazeju jautājums bija visai svarīgs tajā laikā. Nu vēlāk darīt arīdzən pēc šī tiesas ziņojuma, kas bija Kā jau es teicu, 1921. gada martā nu vēlāk tā paša gada maijā tika parakstīta konvencija par Latvijas Lietuvas robežas e, novilkšanu, nospraušanu dabā, un no, faktiski šī nospraušanu dabā tad arī beidzās 1927. gadā. Dažviet, kā jau tas noteikšie. Zemes gabali tiek kaut kādā veidā taisnoti, apmainīti ar vienlīdzīgiem zemes gabaliem savstarpēji apmainoties. Nu, vēlāk tā tad vēl dažas izmaiņas fiksēja 1931. gadā starp abām valstīm noslēgta konvencija.
1: Bet lielās līnijās var teikt, ka šajā ziņā viss tiek atrisināts daudz maz korekti, daudz maz korekti no, no abām pusēm. Arī robežu lielā mērā atspoguļo tiešām to etnisko robežu līniju, kas sākāms arī Igaunijas gadījumā. Vienīgais sāpīgais punkts, laikam, Latvijai ir tas, ka lielākā daļa Valkas pilsētas nonāk Igaunijas sastāvā, kaut arī iedzīvotāji tur ir 50 uz 50.
2: Nākumā tad, kad bija šīs sarunas 1919. par galīgo robežu sarunas 1920. gadā, tāpat janvārī sākas kādu laiku pastāvēja šis valkas arī Ainažu, vienotru citu latviešu apdzīvotu novada jautājums, nu, un arī vairākās apspriedēs neizdodas arī šajā ziņā pavirzīties uz priekšu, nu, tiek arī parakstīta šķīrēties konvencija, kam piekrīt abas puses. Latvijas parlaments to ratificē 20. gada jūnija beigās, 1920. gada jūlija sākumā, tad arī šķīrēties Anglijas pārstāvja pūkveža talents vadībā pieņem šo lēmumu jūlija sākumā, bet nu, tur bija arī tāda niansa, ka Igaunijas satversmes sapulce bija pieņēmusi uz to brīdi jau arī Igaunijas satversmi, un tajā satversmes tekstā bija pasludināts, ka Igaunijas teritorijā ietilpst valka un roņu sala. Nu, šī Igaunijas konstitūcija tika pieņemta 15. jūnijā, ja tad, tad pusmēnesi pirms šī trešā jūlija, kad šī reities pasludināja savu lēmumu. Vēlāk, protams, šī Igaunijas konstitūcija trešā jūlijā vēl nebija Glužus spēkā, tā stājās spēkā vēlāk 20. gada beigās, pasludinājums bija, un, un valka, Latvijai nelabvēlīgi, jā, ja, tātad respektīvi pilsētas lielākā mm -hmm. daļa, centras un dzelsētas tiek nodot Igaunijai, un otrs jautājums, kas paliek vēl varbūt tāds, ir brīdī sākumā neatrisināts par uh, roņu salu, mēs zinām, kad Igaunijai ir apmēram 1500 salu, tad Latvijas pārstāvi valstījās nu par Latvijas tiesībām uz šo salu, jo tās bija agrāk vēsturiski piederējuši, Kurzemes zemes bīskapijai, kur zemes bet korš 1918. gada bija, no nu, Igaunijas pārvaldē, un kā vēlāk izrādījās arī šādā, šādā Igaunijas kontrolē palika, Latvija gribēja vismaz vienu salu, bet arī tas neizdevās, nu, kad kļuva skaidri Igauniju kategoriskā nevēlēšanās salu atdot, tad arī Latvijas pārstāvi no salas atveicās, bija gan par to, ka varētu arī Latvija izmantot salu kā kuģa atbalsta punktu, tā kā salu faktiski lielā mērā var teikt atrodas Rīgas jūras līči gandrīz vai vidū kā degvēles un karflotes bāzi, nu vēlāk tas laikam arī neīstenojās gluži bija jautājums par vienu latviešu apdzīvotu vietu Dienu daustrumu Igaunijā, netālu no Latvijas robežas, tā saucamo lauru koloniju, kur kompakti dzīvo arī visai daudz latviešu. Katrā ziņā arī šī teritorija nelielā, kas faktiski bija kā Anklāvs Igaunijas teritorijā, protams, ka palika Igaunijas teritorijā. Tomēr latvieši, kas dzīvoja šai, tā saucamo, lauru kolonijā, ir tīpaši 30. gados, nu, pamazām, faktiski tomēr pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Latvijai kā pa vidu, kā centrālajai teritoriālā novietojuma ziņā Baltijas valstī. Tātad visai daudz tiešām 20. gadu sākumā nācās risināt šos robežu jautājumus diskusijas. 90. gadu sākumā arī no jauna palstījās uz vēsturiskiem robežu līgumiem un, principā, nopietnas atkāpšanās no šiem 20. gadu robežu līgumiem nebija Latvijai. Atjaunojot neatkarību lielā mērā, šīs robežas palikušas tā, kā tas bija noteikts 20. gadu robežu sakārtošanas līgumos. Ar Igauniju, faktiski šī galīgā vienošanās par robežām tika noslēgta 1923. 23. gadu novembrī, kad tika arī vairāk citi līgumi slēgt, nu tad arī par robežu jautājumu, par galīgo robežu nospraušanu tika noslēgts līgums.
1: Par laimu mēs varam teikt, ka ar mūsu tuvākajiem kaimiņiem ziemeļos un dienvidos mums tiešām šai ziņā vairs problēma nav arī reņģu, kā arī ir izkaroti, un, un arī latviešu lācis, kas aizgāja uz roņu salu vienā brīdī pa ledu īpašu diplomātisku saspīlējumu neizraisī. Ar tādu mazliet anekdotisku noskaņu, tad es arī noslēdzu šo mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latvijas robežu, Nos un attiecību sakārtošanai ar tuvākajiem kaimiņiem 20. gadsimta 20. gadu sākumā un saku paldies manam sarunas biedram vēsturniekam Aināram Lerhim. Paldies. Paldies, visu labu. Par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.